1: Grandiosa, hela Sveriges hempizza Den vi mycket på
0: scored 15 minutes into the new era one of the old faces has given them the lead against Manchester United. Adeguye Johnson. play again in the middle of the field and there's a splendid ball for Jimmy Floyd Hasselbaink. Oh! Against the bar and surely in. Yes! By Crespo. Hey, och välkommen till den nya fotbollspodden When We Were Kings. Jag heter Håkan Andreasson och har de senaste 20 åren jobbat på Aftonbladet. Och välkommen Egniva. Vad ska den här podden handla om? Den här podden ska handla om
1: fotbollshistoria. Men den ska ju samtidigt också handla om all annan historia som man liksom får på köpet som fotbollsintresserad. Det är ju så fantastiskt med den här sporten och det här kulturfenomenet. Att när man tittar på fotbollsmatcher och när man tittar runt fotbollsmatcher... Då får man liksom med sig både historia och kultur och samhällskunskap och ekonomi och intriger och personberättelser. Och det är ju precis den där kombinationen som vi någonstans är ute efter när vi nu lanserar den här podcasten. Och vi hoppas ju att ni hakar på för att förstå lite mer vad vi menar. Det kommer klarna längs vägen. Ja
0: men kan du ta något exempel på vad,
1: vad vi ska göra? Ja vi kan väl börja med att berätta om det här första avsnittet. Och det är alltså ett avsnitt som kommer fokusera på Kelsis säsong 2003-2004. För formatet för det här är ju att det är en specifik säsong som vi går in på. Det är en specifik säsong som vi fördjupar oss i och som vi försöker förklara från en rad olika perspektiv. Och det kan ju bli vad som helst framöver. Det kan bli det irakiska landslaget 2009. Det kan bli... En svensk klubb som vinner ett SM-guld, det kan bli en internationell förening som störtar ner genom seriesystemet. Vi kommer belysa en massa olika varianter av fotbollshistorien. Men vi börjar alltså med Chelsea 2003-2004.
0: Klubba i alla tider man kan välja på så valde du Chelsea 2003. Varför då?
1: Eftersom att det är det första klivet in i en helt ny fotbollsvärld. När vi tittar på hur toppfotbollen fungerar internationellt idag så kan vi inte riktigt begripa hur det har blivit utan att fokusera på just Chelsea 2003-2004. För det var ju då den första säsongen av oligarkfotboll. Det var ju då Roman Abramovic tog över klubben och det var då fotbollen förvandlades från att vara kapitalistisk till att vara hyperkapitalistisk. Och absolut, hade det inte hänt just där och just då så hade det hänt någon annanstans lite senare. Men nu var det Chelsea som tog det här första klivet in i det nya och in i det okända. Och följderna pågår ju fortfarande- hade inte det här hänt så hade vi inte sett något PSG av idag. Vi hade inte sett något Man City av idag. Vi hade inte sett något VM i Qatar heller för den delen. Men det var väl någonstans en oundviklig utveckling. Det var så många och så starka krafter som rörde sig i en riktning där det skulle bli en helt ny fotbollssport. Och liksom efterklangen, ekorna från 2003, de hör vi fortfarande och kommer vi väl alltid höra när vi analyserar fotbollen framöver också.
0: Innan vi går in på eh, Romana Abramovic så måste vi ju på något vis se vad, vad var Chelsea 2003? Hur såg de ut? Ja, och det är ju en klubb som har genomgått
1: gigantiska förändringar redan under 1990-talet, men som någonstans har gått vilse i sina egna ambitioner att bli just den här moderna fotbollsindustrin som har en global kommersiell genomslagskraft. Chelsea våren 2003 är bankrutt. Chelsea våren 2003 står på konkursens rand och det är ju det som gör att någonting måste ske. Hade det inte blivit så att Abramovic hade kommit in så är det fullt möjligt att de hade störtat neråt genom dimensionerna och tvingats börja om på en helt annan plats istället. Men det här innebär ju också att Väldigt mycket av det som händer under prologveckorna alltså innan veck- under veckorna som föregår själva köpet blir smått historiska för det är ett sånt vägskäl det här. Det är till att börja med en Champions League-match som spelas i slutet av april 2003 som blir historisk på väldigt många olika sätt. För det här är kvartsfinalen mellan Man United och Real Madrid. Det är kvartsfinalen då den gamle Ronaldo gör hattrick och får en stående ovation från Lord Trafford. Och på så sätt så sätter ju matchen i sig avtryck i fotbollshistorien. Men det är ju i det här sammanhanget framförallt matchen där Roman Abramovic bestämmer sig. För han har ju suttit och titta på fotboll tidigare han var inte ointresserad han har följt sporten under ganska lång tid men just den här matchen blev han liksom förtrollad av McAlealy,
0: Luis Figo Ronaldo he's made space for himself Ronaldo shot pick that out what a hat trick and what a stage I wish to score it Ronaldo has done some remarkable things in his young career but the three goals that he has scored here tonight against Manchester United will rank high among his achievements.
1: Han hade funderat på att köpa en rysk klubb tidigare, men han satt på Old Trafford och sögs in av den röda romantiken som omgärdar den arenan. Han sugs in av liksom Champions League-karisman- och av Ronaldos show. Så bestämmer han ju sig där och då för att- okej, okay, jag ska inte köpa Dynamo Moskva- eller Lokomotiv Moskva. Jag ska köpa en engelsklubb. Så det var liksom den första- viktiga beslutet som Abramovic fattar. Och sen är ju då den andra frågan, right, vilken engelsklubb? Och det innebär också att det finns några så här smått mytologiserade ögonblick under veckorna som följer. För han börjar ju sondera marknaden, han börjar prata med sina kollegor och samarbetspartners och mer eller mindre ljusskygga affärsmän. Och han kommer snabbt fram till att okay, Man United kommer jag inte kunna köpa. Det är för svårt. Arsenal verkar också alldeles för svårt. Leeds? Äh, FIFA, fifan, Leeds, det pallar jag inte. Så han fokuserar ganska snabbt på London. Men han bodde väl i London då? Han hade ett boende ja. i London. Han hade ett annat boende halvvägs ner till Portsmouth. Men att han skulle fokusera på London var väl inte jättekonstigt. Det finns många argument som drar folk som honom till den typen av stad. Men det innebar ju att han ganska snabbt narrowed the field, alltså han begränsade alternativen till två klubbar, två huvudkandidater och det var i Tottenham och det var i Chelsea och här finns det två liksom resor som brukar återberättas den ena är när han flyger helikopter över London, den andra är när han sitter i sin limousin på väg genom London och den sitter i sin limousin, den ska väl i alla fall vara så bekräftad att den går att återberätta. Han har ju då varit uppe i norra London för att ha ett möte med Tottenham-ledningen. Och på ett sätt finns det många som tycker att det borde kanske vara det logiska förvärvet. Tottenham, traditionellt en judisk klubb, Roman Abramovic, En person som tar sin judiska bakgrund på väldigt stort allvar. Men han då sitter i bilen på väg bort från det där mötet och åker igenom ett Tottenham som framförallt då, men fortfarande är förslummat, så ska han bara titta ut genom fönstret och muttra till sin passagerare att, fan det här är ju värre än omsk, alltså värre än den ganska bistra sibiriska staden där han gjorde affärer i både olja och i nötkött. Så han drog runt i London och han sonderade terrängen och han bestämde väl sig ganska snabbt för att det blir inget med Tottenham, ska det bli någonting som måste det vara med Chelsea. Men då befann ju sig Chelsea dels i det här utsatta ekonomiska läget som inte rörde honom så mycket. Ja men det gillade Ja exakt, det jag. gjorde det nästan bara för förvärvet ja, för enklare. Det,
0: ja. och då, då kan man ju liksom. vara en vill Men
1: därtill så satte de ju en sportslig sits där det verkligen stod och vägde ifall det skulle bli Champions League eller inte. Och det hade betydelse. Tottenham var ju aldrig nära Champions League och det gjorde det enklare att sortera bort det alternativet. Men därtill var det ju så att han ville ju verkligen ha den där magnetiska dragningskraften från de där förtrollade kvällarna där Musiken spelar, så hade inte Chelsea gått till Champions League, så hade det fullt möjligt att han hade vänt sig mot en annan fotbollsnation istället. Så pass lösa var ändå planerna fortfarande. Och det innebär ju att den sista ligamatchen som spelas våren 2003, den måste verkligen in i den här introduktionen för det går med fog och hävdat. Ja, kanske är det den mest avgörande ligamatchen som någonsin har spelats i England för den förändrade hela framtiden för Chelsea.
0: Welcome to a dramatic climax to the Premier League season here at Stamford Bridge. Chelsea and Liverpool locked together on 64 points.
1: Det hade kunnat innebära att de förlorar, Abramovic tappar intresset, Chelsea tvingas ner i de lägre divisionerna. Det blev ju så att de vann och det gjorde att Abramovic någonstans bestämde sig. Men det här visste ju Chelsea-folket och Chelsea var ju som sagt så ekonomiskt illa ut att de hade tagit in någon typ av revisorsfigur från Ernst N. Young som vd. Han skulle någonstans sköta om en rekonstruktion av Chelsea. Det var en figur som hette Trevor Birch och han rattade liksom klubben under de här, här sista maj veckorna.
0: 2003. Nu snackar vi maj 2003. Och då, då är han redan i förhandlingar med Chelsea. Alltså.
1: Äh, då är han i sonderingsfasen. Han verkligen liksom ska ta det avgörande beslutet och det ska först spelas den här ligamatchen som avgör om Chelsea ska spela i Champions League eller inte. Och Trevor Birch som då har ansvar för att Chelsea ska ta vägen han är ju väldigt mycket på det klara med hur mycket den här matchen betyder för framtidsförutsättningarna och det gör ju att upptrappningen till den matchen blir ju speciell han ser till att laget övernattar på hotell snarare än att bo hemma som de brukar göra kvällen före matchen. Och så tar han ju dit en speciell motivationstalare som någonstans ska understryka lägets allvar. Och det kommer du att gilla för de som inte känner Håkan vet inte hur extremt intresserad av militärhistoria Men då tar han alltså dit en snubbe som heter Chuck Krulak som motivationstalare. Det är han som ska prata till spelartruppen kvällen före en mest avgörande matchen som Chelsea någonsin har spelat och han är då en gammal kommendant för den amerikanska marinkåren han var med i Vietnamkriget och han var med i Operation Ökenstorm och han håller då en lång jävla utläggning om heder och tappar och hur hans förband minns han och jävla kulle och kommer upp till higher ground under tung beskjutning av vietkong. Jag fattar inte varför inte sådana motivationstal. för jag kommer ofta. Ja, det ska dem, ju faktiskt. tydligen ha landat. Graham
0: Lesov.
1: Gremlinså var ju kvar i Chelsea vid den här tiden och han återberättade som att han fann. Det var som att han 32 espressos efteråt, helt uppskruvad, helt upp pipad. Han ville rätt ut i Hyde Park och sjösätta en militär operation <laughs> där och då. Så de kommer in till Liverpool- Matchen. och inför den är det inte heller Ranieri som pratar om klänningsrummet utan då är det den här torrare visorsveden Trevor Birch som står och pratar om liksom den ekonomiska betydelsen och det faktum att de kanske spelar för sin kontrakt och klubbens långsiktiga överlevnad. Det
0: låter inte så uppmuntranare. Nej, det kan man tycka.
1: Nej, ja. Men på ett eller annat sätt lyckas i alla fall Chelsea hantera det där. De hamnar ju underläge läge. Om man minns rätt så är det Sammy Hyppie som är mål för Liverpool.
0: Sami har kommit fram.
1: Någon kvitterar snabbt och sen gör Jesper Grönkjär ett klassiskt klassiskt mål som ofta beskrivs just som det viktigaste målet som Chelsea hade gjort i alla fall vid den tiden i sin historia för det krattade manesan det sköt Chelsea till Champions League och det övertygade Roman Abramovic
0: Grönkjär som been peripheral so far alla akademiska. Real Madrid, Juventus Inter Milan. Here Chelsea They are back in the Champions League. Jag vill inleda med att säga att det är garanterad jackpot på 13 miljoner på stryktipset. fy Ja visst. Skulle behöva 13 miljoner eller? Ja, det skulle jag verkligen. Men vi måste säga först att vi är ju sponsrade av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Yes, och stödjurne.se finns där för dig om du har problem med ditt spelande. Nej, men 13 miljoner ja. jackpot på Stryktipset, det är ju inte fel. Nej, då är det faktiskt dags att ladda en rejäl det här, känns det så. Mm-hmm. Vet du vad som inte heller är fel? födelsedagsfirandet och alla härliga mm. Historier vi får in Exakt, mm. för vi är ju mitt inne i styrtipsets 90-årsfirande Som vi firar med Att läsa upp Fantastiska historier från våra lyssnare yes. Som skickar in dem till kings At perfectdaymedia.se Precis, Bomba på nu, det är åtta månader kvar på det här Firandet, så att, eh, vi kör nu Mycket stryktipshistorier vill vi ha mm. Och i dagens har vi fått från Peter Som skriver så här Hej på er och tack för en helt otrolig podcast. Den har räddat mina veckor i snart fyra år. Tack så mycket Peter. Min historia är ganska färsk. Men den om när det vände på stopptid gav kanske inte de största pengarna. Men känslan i men består. Jag spelar ofta för lite mindre pengar på stryket. Följer fotbollen med långt ifrån en nöd. Och allt såg väldigt bra ut senast. Förutom på min etta på Manchester United mot Brentford. Var mm-hmm. ändå väldigt... Var ändå väldigt nöjd med hur resten satt. Men på stopptid satte min nya favoritspelare. Skotten McTominay. Två mål. Och vändningen fullbordades. 64 rader blev 12 000 kronor. Tack för en bra podd. Det är podd. otroligt. Ja. Och tack för en bra historia Peter. Ja, och som man älskar Scott McTominay. Gör man inte det? Ja, det gör man faktiskt. Han liksom kommer in i straffområdet. Jävligt bra faktiskt. Vi mm. säger stort tack till våra vänner på Stryktipset. Tack. när Abramovich köper Chelsea så är han ju helt okänd i England. Han är i princip helt okänd utanför Ryssland. Det finns knappt en bild på honom. Och han gör en BBC-intervju efteråt och då då säger han ungefär att jag var uttråkad, jag vill ha en utmaning. Det är ungefär skälet till, han, till att han köper Chelsea. Men det ligger ju en bakomliggande orsak till också. Ja, här finns det ju mycket att prata om och mycket att gå igenom. Och här får folk ha tålamod med
1: oss ifall vi pratar väldigt länge om ryska oligarker och hur de blev som de blev och varför de gjorde som de gjorde och vad det kommer att betyda. Men det är ju någonstans hela bakgrunden till inte bara en fotbollsvärld som förändras utan en omvärld som förändras. Så det här är ju helt centralt i förståelsen av allt. Ska egentligen. vi ta Roman från början? Eller? Ja, det tycker jag. Det tycker ja. jag någonstans att vi börjar. Jag säger konsekvent till Roman Abramovic för ja, ja.
0: att
1: hans namn tydligen ska uttala så på ryska. Mm. Och det, kan jag väl, det kan jag väl bjuda honom ja. på att visa honom den respekten. Men han är ju då en snubbe som tar över Chelsea i ett läge där han är världens rikaste man under 40. För han är ung när han tar sig han är ju bara 36 eller något i den stilen hans förmögenhet var i det läget större än bruttonationalprodukten i ungefär hälften av världens länder så uh, hans rikedom går liksom inte att jämföra med någonting som tidigare hade funnits inom fotbollsvärlden det hade funnits rika ägare förut det hade funnits mäktiga män inom fotbollen förut men det här är en helt ny nivå och hans livsresa är ju hissnande. Den är extraordinär. Den är både moraliskt och juridiskt tveksam och komplicerad. Men Abramovic blev ju föräldralös innan han ens hade fyllt tre. För hans mamma Dog när hon försökte abortera romans oplanerade lilla syskon. Fick någon blodförgiftning och gick bort som konsekvens av det. Hans pappa dog i någon arbetsplatsolycka. Han hamnade under någon kran när han var två och ett halvt. Så det innebar ju att han inte växte upp med sina biologiska föräldrar. Han växte upp med sin... Var det farbror eller faster? Nån dera fallet uppe i en karig gammal gulagstad stad som heter Ushta, högt upp i norra Ryssland. Och där är det ju ingen picknick. Det säger någonstans sig självt. Men det var ju även där han började göra business. För han hade ju även ett boende hos sin mormor i Moskva, där han egentligen... Växte upp där han hade sina tonår, där han blev vuxen. Men han behöll hela tiden sina kopplingar till den här oljestaden Oshta. Och det var ju så han först började tjäna pengar. Han tog med sig grejer från Moskva till Oshta. Han startade upp någon märklig fabrik där han gjorde typ gummi, anker och dock det var honom i sin
0: lägenhet vad. också. Han var en sån gatuförsäljare? Ja, han hade ja, någon ja. stånd
1: där på marknaderna ja. i Moskva. Men det var ändå centralt att han hade en bakgrund i och en förståelse för den här oljestaden. För det var ju där pengarna började snurra. Sen behövde han ju ändå någonstans komma upp sig mer än så. Han behövde skaffa sig en ekonomisk plattform- för när vi väl kommer in på 1990-talet så är ju de flesta med lite historisk kunskap klar över att det som händer då när Sovjetunionen blir Ryssland, när Sovjetunionen faller sönder och allt förändras det är ju den mest dramatiska historiska förändringen som har skett i Europa på den här sidan av andra världskriget. Och Ryssland privatiseras på ett helt och fullständigt hissnande sätt. De säljer ju ut alla den ryska statens omåttliga naturtillgångar till vrakpriser. Det är ju väldigt förenklat uttryck det som sker. Då handlade det ju om att liksom positionera sig och finna så långt fram i kön att man kunde profitera på det där. Och exakt hur Abramovic lyckades med det det är ju fortfarande höjt i dunkel. Han är ju anklagad för att ha kort och gott snott en hel gigantisk järnvägstransport med diesel eller vad fan det var och på så sätt skaffade han sig en ekonomisk buffert för att vara med i det här privatiseringsracet men det var ju där han gick från att vara lite småförmögen småhandlare till att bli riktigt rik sen var ju något ännu viktigare som skedde när han gick från att vara riktigt rik till att bli en oligark, till att bli en maktspelare med muskler i 1990-talets Ryssland och det var väl egentligen när han träffade den här ja, ledande oligarken han som var liksom nummer ett vad gäller att eh, göra pengar på privatiseringen av Sovjetunionen en affärsman som hette Boris Berezovski Berezovski, not exactly a popular figure back home in Russia either is it?
0: No, he's not, in fact he's a wanted man.
1: Han kom ju under hans beskydd. Han fick honom som mentor, han fick honom som samarbetspartner och det gav ju Abramovic plattformen för att verkligen verkligen kliva uppåt i den ryska hierarkin.
0: Det Jeltsin gjorde var ju att han släppte alla priserna FIA rakt av rätt upp och ner den 2 januari eh, 1992. Det funkar inte speciellt bra för att inflationen blev väldigt hög och sen i augusti det året, det var då han genomförde den här stora liksom privatiseringsgrejen att en tredjedel av alla statliga företag ska ägas av staten, en tredjedel ska liksom säljas till, till människor och en tredjedel ska alla arbetare få dela på, att man ska få en voucher som alla arbetare fick men det var vissa problem med det va? Ja, men det där manipulerade de ju bort på nolltid oligarkerna för de såg ju till
1: att försätta arbeta i en situation där de inte såg något värde alls av sina vouchers för de ville ju ha rubel, de ville ju ha pengar, de ville, kanske de ville ha mat på bordet framför allt och det var inte självklart när Sovjetunionen störtade sönder. Så konsekvensen blev ju rätt och slätt att affärsmän som Berezovski, som Abramovich såg till att köpa upp de där voucherna för väldigt lite pengar och i praktiken då kan de skaffa sig kontroll över aktiemajoritet i de här tidigare statliga bolagen. Beresovsky och Abramovich gjorde ju framförallt det att de skaffade sig kontroll över ett oljebolag som heter Sibneft. Uh, they're both oligarchs. They're both associated by, uh, with ordinary Russians uh, by ordinary Russians with, you know, the, the, the theft uh, what many people see as the theft of state property in the early 1990s and the sale of that property for their own financial gain. Och visst de. De var ju tvungna att hålla fram rätt mycket pengar för det. Det var nästan en miljard kronor de behövde kunna lägga upp för att skaffa sig den kontrollen. Men det var ju fortfarande så att Sibnefts faktiska värde sägs ha varit ungefär 75 gånger så stort. Mm. Så de lyckades skaffa sig ett bolag värt 75 miljarder kronor för knappt en miljard kronor. Och har man ett bolag värt 75 miljarder kronor då har man helt plötsligt makt, status, manöverutrymme Och det ska ju sägas att de var ju inga oskickliga affärsmän, de här herrarna- utan de förvaltade ju det på ett otroligt bra sätt. De använde den plattformen för att skaffa sig kontroll över fler bolag. De gick in i aluminiumsektorn, de gick in i slakterinäringen- de gick in mest överallt, de gick in i mediebranschen därtill. Och det var ju det som blev nästa steg i slutet av 90-talet- Okay. nu hade de skaffat sig tillgångar de hade skaffat sig makt nu började de också skaffa sig en image en position i det offentliga som inte gjorde dem väldigt utsatta, väldigt sårbara, väldigt öppna för hot från såväl den underjordiska gangstervärlden som det politiska etablissemanget
0: Vi är framme vid slutet av 1990-talet. Abramovic är snorik. Men vad händer nu? Ja, nu händer ju det att han just börjar skaffa sig en
1: typ av offentlig profil. För det går inte att vara snorik i dåtidens Ryssland utan att positionera sig. Precis som du var inne på tidigare så fanns det ju inte ens ett fotografi av honom fram till och med det absoluta slutet av 1990-talet. Men i den här vändan så började han skaffa sig PR-folk- Han kommer i kontakt med folk i andra delar av världen. Bland annat kommer den här figuren som heter Eugene Tenenbaum in i bilden. En rysk-kanadensisk bankman från London som än idag tillhör Chelsea's absoluta toppskikt. Men det är ju de här människorna som börjar förklara för honom att det räcker inte med att bara göra affärer. Det räcker inte med att bara ha pengar. Det innebär snarare att du är mer utsatt, mer sårbar. Du måste göra andra grejer också. Och det här fattar någonstans Abramovic. Han ger till exempel en av sina ytterst fåtaliga intervjuer till franska Le Monde där han pratar på ett sätt som låter som att det är direkt hämtat från de pr strategerna Han ger till exempel det här exemplet att, vad, vet ni vad som är skillnaden mellan en råtta och en hamster? Vad skulle du svara på det?
0: Ja, nej, det vet jag. Råttan äter vad som helst. Kanske. Det
1: finns ingen skillnad, det är bara PR. <laughs> Och det var ju exakt det som Abramovich någonstans tog till sig. Och det här var ju också i ett läge då hela den ryska politiska miljön förändrades totalt. För sin försvinner någonstans ner i sin vodkaflaska. Vladimir Putin kommer in istället. Och det innebär ju att oligarkernas situation blir en totalt annan- Abramovics gamla mentor då, Berezovski- han har ju någonstans politiska ambitioner. Han är någonstans oppositionell. Han tycker att Ryssland ska blicka mot väst- och mot framtiden. Och detsamma gör- den absolut största oligarken Michail Khodorkovsky, de liksom har sina idéer om vart Ryssland ska ta vägen och de tycker sig vara så starka, de tycker sig ha en så pass bra position att de tror att det ska kunna gå att driva gentemot Vladimir Putin, som inte så många har extremt bra koll på vad de kan förvänta sig av. Men det går ju naturligtvis inte.
0: Det kan vara det osmårtaste de ja. har tänkt i sina liv.
1: Realpolitiskt ja. sett så är det det dummaste en oligark i dåtidens ryskland- överhuvudtaget kan göra. Och det är ju här Abramovic utmärker sig. Det är här han visar- att han förstår värdet av allianser- av att känna av strömningar- av att vända kappan efter vinden- ifall man ska vara sån. Man ska välja sina allierade. Man ska göra de förändringar- som gynnar en långsiktigt. Och man ska inte ta strider- som man inte kan vinna- det absolut tydligaste exemplet på det här det kommer ju några år innan han köper Chelsea och det är ju det här med att han plötsligt blir guvernör för en helt hejdlöst avlägsna tjukt provinsen högst upp i nordöstra Ryssland och det ligger ju så långt bort så att det går ju fan inte att hitta på en karta överhuvudtaget det är ju det området av Ryssland som gransar till USA till Alaska över Beringsund Eskimoarna som är de som mest bor där, de hade ju liksom visumfritt så de kunde bara ta sin kajak över till USA, och jaga lite säl i Alaska och sen dra tillbaka till Ryssland igen. Chukotka can often seem like an unforgiving place to live. In winter there is less than four hours of daylight. The Kremlin-connected billionaire Roman Abramovich became governor of Chukotka in 2001. Over his seven years in charge, the globetrotting oligarch rarely spent time there. Putin säger att det behöver hända något här i tjukt Vi behöver liksom ha lite bättre snurr på prylarna. Vi behöver lite mer goodwill. Kan du åka dit och spendera lite oligarkmiljarder och få dem på gott humör? Och det tycker väl Abramovich att, Abramovich att ja... Det kan jag väl i grunden, men what's in it for me? Och då visar det sig att det finns ju även ett upplägg som finns i ganska många länder att de riktigt utsatta glesbygdsområdena, de har ekonomiska fördelar för att få ihop grejerna. Det finns ju enorma skattelättningar där i det här tjocktjän. För företag som positionerar sig och som utgår därifrån så behöver det knappt betalas någon skatt och det här tycker inte Abramovic är jättetrist så han skriver ju mer eller mindre över verksamheten från Sibneft det här gigantiska oljebolaget till Chukchen och betalar typ ingen skatt på bra många år och det är väl det största skälet det är eh, vänskap med Putin det är skattelättnader för den egna verksamheten det är lite bygga image skaffa sig en plattform göra sig populär för de tycker ju han är topp där när han glider in och liksom sätter sprätt på en massa miljarder. Han flyger barnen från tjocktjänor till Svarta havet och låter dem ha solsemester och han liksom sätter upp fyrvärkeri-shower som de aldrig har sett något liknande och han liksom ser till att den offentliga verksamheten helt plötsligt funkar hyfsat. Han ser till att det finns mat i skolorna som inte bara är säl ren och valross, för så var det ju innan, det var det man käkade där. Eh, när han väl kandiderade så fick han 99% av rösterna i guvernörsvalet och det säger väl någonting om att de välkomnar honom. Det säger också rätt mycket om hur liksom, ryska val fungerade på den där tiden. Men det säger också en hel del om vart Abramovic var på väg. Som sagt, det räcker inte med pengar, det räcker inte med makt, det behövs kontakter, allianser och det behövs PR. Och det är ju i det här ljuset som vi behöver se hans förvärv av Chelsea för efter den där utvikningen runt rysk oligarkhistoria är ju där någonstans vi är framme nu.
0: Och då är vi i London juli 2003. Ja, jag tror ju ändå att när man liksom
1: ska analysera anledningarna till att Abramovic köpte Chelsea, så gör man nog klokast i att se det som huvudsakligen en försäkring, ett skydd en ett synliggörande av honom. För även om Abramovich och Putin var väldigt tajta då- även om de fortfarande har bra band- så fanns det ju en väldig osäkerhet- kring exakt vart Putin tänkte ta allting- han var liksom väldigt nyckfull och det bevisades ju av att ja, den ena oligarken som kunde jämföras med Abramovic, den här Berezovski, han drog ju i exil. Han kände att det går inte för mig att vara kvar i Ryssland. Tjodorkovski, den allra rikaste, han var ju på väg att hamna i fängelse. Det är ju bara några månader innan Putin spärrar in honom och låter honom försmäckta i tio år i ett ryskt fängelse. I det
0: största fängelset som finns i östra Sibirien. Så ja, i också. alla fall delvis. Ja. Han blev
1: flyttad sen. Men de bedömare som... Jag har ägnat väldigt stor del av de senaste 15 åren åt att lyssna på. De gör ju något, alltså slutsatsen att Abramo, Abramovic tar ju Chelsea för att, är man ägare av en av Englands, en av världens största fotbollsklubbar, då är man nästan till immun. Det går inte för Putin att spärra in Chelseas ägare. Det går inte för konkurrerande ryska gangsters att lönnmörda Chelsea's ägare. Det går inte för Storbritannien att förskjuta, att kicka iväg Chelsea's ägare. Det går att göra alla de där sakerna med en oligark som bara har ett svåruttalat namn. Och det tror jag verkligen är den viktigaste och den mest relevanta förklaringen till varför Roman Abramovic köper Chelsea. Sen finns det absolut inslag av att han tycker det är kul också. Han är ju Fotbollsbiten. Han har följt VM-turneringar under 90-talet. finns ju någon skröna om när han satt där i sitt avlägsna 20 och insåg att helvete satellit-TV säckar ihop för så är det här ibland. Då satt han bara så alltså på privatplanet, flyger nio tidszoner bort till Moskva för att kunna se matchen lite senare.
0: Och igen, left exposed. And it is now. 5-1, och Salenko har skrivit sig into World cup
1: History. Så han är ju engagerad och han är ju intresserad, men det är inte det som gör att han tar över klubben. Det är realpolitiska skäl
0: och det är realpolitiska avvägningar. Vi, ska, vi måste säga också lite en att den här planet han sätter sig i en Boeing 767 som han har köpt för 3 miljarder. Och som har döpt till Bandit. <laughs> ja, ja det är så. Ja. Men grejen är att, okej, okay, då är vi i början på juli 2003. Han har köpt Chelsea för en massa pengar av Ken Bates. Han har, har jag räknat ut, 58 dagar på sig innan transferförståndet stänger. Ingen vet vem man är. Det sägs liksom att, ja men han, han kan nog vara bra och ta Chelsea vidare. Vad händer? Det händer det är ju att Chelseas italienska manager vid det
1: här laget, Claudio Ranieri han är ju på väg i sin bil upp genom Europa för att återvända till London för att ta tag i försäsongsträningen och han har hunnit nästan till Strasbourg då telefonen ringer och då är det ju den här interim-veden Trevor Birch som meddelar Claudio Ranieri att okej, okay, ny giv nya förutsättningar vi har en ny ägare, en ryss som heter Roman Abramovich och Ranieri rycker man bara på axlarna och ställer den enda självklara frågan Wright, vad betyder det här för oss? Trevor Birch försäkrar ju om att ah, det är en bra sak för han är rik på ett helt nytt sätt. Vi har aldrig sett något liknande tidigare. Vi är helt plötsligt en maktfaktor på den internationella scenen. Vi kan hävda oss mot alla andra klubbar i hela världen. Och Ranieri tar in det här, noterar det och sen kommer han med den väldigt förnuftiga invändning att ja, ah, det låter ju bra för Chelsea. Men när det kommer en ny klubbledning så vet jag alltid att det första som händer är att de byter vd och de byter tränare. Så det är nog ganska dåliga nyheter för dig och mig, Trevor. Och där står liksom Chelseas sportsliga ledning när försäsongsträningen ska dra igång igen i början av juli. Claudio Ranieri åker tillbaka till London med en misstanke om att det blir nog inte han som tar Chelsea in i framtiden. Han har ett första möte med Abramovic där han trots allt försäkras om att jo men det blir du Claudio, du ska köra det här genom säsongen. Men det där kommer ju vara det mest genomgående temat av alla under den första Abramovic-säsongen i Chelsea. Vem ska egentligen leda
0: det långsiktigt framåt? Men, 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 men där faktiskt, vem ville Abramovic verkligen, verkligen ha? I grund och botten ville han göra ju ha och
1: Vi kan återvända till det senare. Men så var det ju absolut. att Ranieri kommer ju tillbaka till London. Och då är ju redan bilderna tagna- på mötet som har hållits- mellan Svennis och Abramovic- mellanhanden här är ju en israelisk superagent som fortfarande är verksam där ute i det fördolda som heter Bini Sahavi för han har känt Svennis jättelänge, han har känt Abramovic jättelänge och han ser till att både sy och Abramovic köp av Chelsea, men också ta kontakterna med då Englands förbundskapten, som det ju är vid det här laget, Sven Göran Eriksson men Svennis spelar ganska defensivt han är ju med om det hela liksom förvärvs processen. Han hakade på Abramovic till Ryssland och allt. När han inte har varit på Old Trafford och sett Ronald göra hat mm, Hur ska vi göra här Sven Goran? Liksom? Ska vi ta en av Moskvaklubbarna? Och då säger Sven, ja men ta Dynamo Moskva, ta KGB-klubben. De har liksom bäst, de har bäst infrastruktur. Men det där förändrades ju när Abramovic bestämde sig för att mot England
0: istället. Man, man kan ju nästan inte tänka sig att mer omaka par. Alltså en cynisk, stenhård ryss som har gått hela den vägen och en snäll, lite naiv. Ja,
1: men de kommer ju att hitta varandra. De har fortfarande någon form av kontakt och de har haft en massa samarbeten och utbyten genom åren. Men i alla fall, Svennis finns där som ett spöke. Ranieri misstänker att ja, på ett sätt blir det nog väldigt lätt jobbat det här. På ett annat sätt kan det bli rätt manövrerat. Men Chelsea gasar ju då in i sommaren med helt andra muskler- Fram till det att köpet går igenom så hade de ju hållit på försökt förstå hur de skulle kunna behålla truppen och insett att inte ens det går. Gianfranco Sola, Chelsea's mest populära spelare genom tiderna, blir ju erbjuden ett nytt kontrakt med en 45% i lönesänkning. Och han liksom rycker på sina italienska axlar och konstaterar att äh, ska jag hem till mitt kalger i någon gång så är det nog bäst för alla parter att jag drar nu. William Gallas är på väg bort, Jimmy Floyd Hasselbank är på väg bort, de har liksom inget utrymme för värva överhuvudtaget och sen då pang, bom, påskrivna papper, pengar på banken nu kör vi istället och då skruvas ju alltid igång med en sjävla fart liksom det är ner till Italien och har möte med Moratti om Christian Vieri det bud på Patrick Kleuvert tror Ranieri men han är inte riktigt säker för det är så jävla mycket som snurrar runt har vi budat på Kleuvert eller inte det visar väl sig och det går en vecka och sen kommer då Glenn Johnson in den då unga 18-åriga ytterbacken från West Ham som blir den allra första värvningen under Abramovic-käran Sen ska de dra till Malaysia på försäsong. De checkar in på Heathrow. Ken Bates är fortfarande med som någon ordförande figur men mest bara en liksom symbolisk boskman. Ja. Han står där med sitt skägg och upptäcker att Liverpool ska också ut på försäsongsturné. De står också i när Han går över dit och börjar tjoa. Hej, vem ska spela för Chelsea? Vi dubblar alla löner. Steven Gerrard, Michael Owen kan du komma till Chelsea? Ja, de går på planen flyger till Malaysia. När de väl landar i Malaysia då har Wayne Bridge och Damien Duff också skrivit på. De har gjort det under flygresan. Och det är väl ändå lite indikativt för att okej, okay, nu har de alla möjligheter i världen. De kan mer eller mindre peka på exakt vilka de vill ha. Men när nu Ranieri skulle leda laget inne i säsongen så var han rätt noga med att vi måste ändå ha kvar en stomme. En brittisk stomme. Och han utgick ju från det som helt korrekt var det gamla lagets kärna. Och det var ju unga killar. Det var John Terry i mitt försvaret som var 22. Det var Frank Lampard på inre mittfältet som var 24-25. Och det var Eddie Gudjonsson faktiskt längst fram som var i samma ålder som Lampard. Det var liksom ryggraden i det gamla Chelsea. Och Ranieri ville bygga på det med unga brittiska spelare som någonstans kunde vara omklädningsrummets kärna
0: framöver. Men hur mycket hade Ranieri att säga till om i, i de här köpen och hur mycket liksom var, var, var det en sportchef eller en styrelse som bestämde? Och hur mycket, mycket Abramovich säger?
1: Det som sägs från framförallt Ranieri men som egentligen aldrig har motsagts av någon annan när han insåg att okej okay, vi har inte budat på Kleifert vad gäller här egentligen? Så då var det han som ska ha lagt en önskelista till ja, roman i praktiken men även hans nya underhuggare och sagt, ja ah, men de här vill jag ha lös gärna dem och sen fick han ju i praktiken såklart allt han pekar på men det var ju så att de gick ju inte totalt bortom alla rimlighetens ramar de bjöd ju inte en, en, en och en halv miljard för Wayne Bridge utan de köpte ju för precis så mycket pengar att säljande klubb inte skulle kunna säga nej och det Ranieri preciserade var ju att han ville ha en trupp där det fanns Första val. På alla positioner i dubbla led. Han ville ha liksom två elvar Där alla spelare egentligen skulle vara tillräckligt bra för att vinna Premier League. För att vinna Champions League. Och han ville då också ha en ganska ung, ganska utvecklingsbar brittisk kärna i omklädningsrummet. Det var liksom hans vision. Och det som händer är ju att de köper på ett sätt som aldrig tidigare har skådats. Det ska vi betona. Det här var ju den största transferdriven någonsin i fotbollsvärlden när nu, när röken laser efter de här, vad sa du, 58 dagarna? Kan du, kan du räkna upp namnen?
0: Det är lite tjatigt, men det är ändå väldigt intressant. Ja, det kan jag absolut göra. Jag kan ja.
1: väl dra igen. Han köpte ju då 11 spelare. Alltså ett helt nytt lag. För sammanlagt 1,5 och miljard kronor. Och det låter inte så mycket med 15 års distans. Nu för tiden kostar ju en Cristiano Ronaldo minst lika mycket. Men på den tiden var det helt otroligt. De värvade för 1,5 och miljard. Hela resten av fotbolls-Europa värvade det också för ungefär 1,5 miljard. Så Chelsea varvade ungefär lika mycket som alla andra europeiska klubbar tillsammans den här sommaren. Och det de sen går in i säsongen med det kan vi just dra igenom för att liksom skratta de sportsliga förutsättningarna han var nöjd med sin gamla första målvakt Carlo Codicini han hade dessutom fått in ett par halvfigurer till andra målvakt innan Abramovic pengarna hade kommit det var Jürgen Macho från Sanderland sorgligt bortglömd det var Marco Ambrosio italienaren och sen blev skadad, så Ranieri kände sig nödgad att ta in den rutinerade Nils Sullivan från Tottenham också så det var målvaktsbestättningen, det blev fyra målvakter där Kodicini var uttalad detta och sen då backlinjen, högerback fanns en tidigare Mario Melchiot hollandaren välvuxen, atletisk och så kom då Glenn Johnson som det stora brittiska framtidsnamnet bara 18 år gammal men uppenbar utvecklingspotential mitt försvaret rörde de egentligen inte, för där fanns så många alternativ som behövdes. John Terry var ju redan på väg att ta klubben och göra en till sin. Där fanns dessutom William Gallas som var väldigt, väldigt bra. Marcel Desailly, den gamla liksom, franska världsmästarkaptenen. Och så den unga, på den tiden unga tysken Robert Huth. Till vänster fanns nigerianer Celestin Babajaro sen förut. Men där lyfter då Ranieri slash Abramovic in Wayne Bridge från Southampton. Lite på samma premisser som Glenn Johnson. Och sen då är vi på mittfältet. Nu gör det lite enkelt för oss att ställa upp truppen som någon form av 4-4-2. Och Ranieri mixtrar en hel del med det där. Men i alla fall, högerytter då, Jesper Grönkär kvar sen tidigare. Där tog de även in Kamerunaren, Kameruanen Jeremy, som hade varit i Premier League och Middelburg men som tillhörde Real Madrid. Mångsidig, erfaren, etablerad. Frank Lampard fanns såklart som självklart centralfigur, men där Drog ju Chelsea in Juan Sebastian Veron från Man United. Hade inte lyckats nå vidare där. Men Ranieri som italienare visste ju vad han hade gjort i Serie A. En mittfältare av världsnitt En jättegrej såklart. Jättedyr, Jättedyr ja. Ja. givetvis. De lyckas ju även ta in och det är kanske nästan det mest spektakulära nyförvärvet av alla trots att det var en ospektakulär spelare. Claude Macchilele från Real Madrid. Nästan det sista de gjorde. Men det var ju för att René kände att Emmanuel Petit, drabbad, går inte riktigt Gammal, att förlita sig på Exakt, ja.
0: det behövde jackas upp. Så Petit blev ju då alternativet och, och Makelele blev... Det här är ju faktiskt rätt intressant. Vi kommer komma tillbaka till den här Galactico-serien, Real Madrid någon gång i framtiden. Men, men Claude Makelele var ju då ansedd som håller du med mig, som världens bästa defensiva mittfältare och hade med Real Madrid vuntla Liga året innan och fanns ju då i kontrakt snack med Real Madrid. Men då har de köpt Beckham och de var inne på att de ville bara offensiva spelare så de behandlar honom som något katt när de släpat in. Baldanae
1: well, come talk with me. Like aggressiv cagosse
0: no. Hey why you thinking you can play free in Real Madrid? I
1: look at him and After I have to I leaving for 20 no 35 miljoner euro. Chelsea pay for me. Ja nej det är ju helt skruvat Valdana är ju ändå en eh, kompetent fotbollsman men eh, alla som såg på Real Madrid på den tiden insåg att Mackelele var det som gjorde att hela laget kunde hålla ihop trots Han att det var så offensivt de ja, det var ju sista då, va? de ja. gjorde så mm. det blir lite kronologiskt chef här när vi går igenom truppen men det må vara samma mm. om vi tittar ut på ja, det som formellt sett anses vara vänsterkanten- men som rätt ofta blev någon form av firoll och en diamant också- så var alternativen den nya, den eh, väldigt eh, förtroendeinvesterade Damien Duff. Claudio Ranieri älskade verkligen Damien Jag Duff. Jag skit på Claudio också. Ranieris mamma älskade tydligen mm. Damien Duff. Det var hennes mm. favoritspelare från Blackburn. Dyrt men välinvesterat. De tar även Joe Cole från West Ham- Och det är ju smärtsamt såklart från West Ham för man inte nog med att de tog Glenn Johnson, det var inte nog med att de hade tagit Frank Lampard och i förlängningen faktiskt även John Terry från East End utav Joe Cole också. de var, var rätt plock...
0: billig, ruggigt bra spelare tycker jag. Ja, en oerhört
1: mm. potential ja. såg man framför framförallt i honom på den här tiden. Ja. Det här var liksom, vi ska bara slipa till det sista genom en slutprodukt sen när han håller han världsklass. Men det smärtade för West Ham, det bidrog ju till den här triumfatoriska känslan runt Stamford Bridge West Ham's our feeder class som de började sjunga rätt tidigt den där sommaren. Och sen då anfallet där det sen tidigare fanns är Edu Gudjonsen som hade väldigt hög status i omklädningsrummet. Där fanns ju Jimmy Floyd såklart, Jimmy Floyd Hasselbank, på Little Målmaskin i Premier League. Och så tog de då in, spektakulärt nog, både Hernan Crespo, såklart den oerhört erkända argentinsk målmaskin, och Adrian Mutt från Serie A. Och rumänen Motto, mot Motto hade varit två i Serie a skytteliga säsongen före. Så det var ju inte direkt någon oetablerad Jokerspelare. Det var verkligen ett kap när de kom till sig Motto. Så det är truppen. Det är transferfönstret. Det är sommaren som positionerar Chelsea inför säsongen. Det var tilläggat
0: Frank Lampard och har sagt i efterhand att han, John Terry och Eddie som tittar på vad han är i omklädningsrummet mitt i allt detta och tittar på vad han sa att Kom vi platsa i det här laget? Ja, det där var ju återkommande
1: och det kan vi ta med oss in i säsongen. Att Det är klart som tusan att det fanns en potentiell konflikt, ett potentiellt problem i att å ena sidan ha ett lag som faktiskt har spelat ihop till en Champions League-plats föregående säsong och å ena sidan värva in ett helt nytt lag av etablerade internationella storspelare. Men här någonstans är jag i alla fall scenen satt.
0: So everything was now in place to turn Chelsea into one of the world's elite football clubs. The summer spending spree had started and we had one hell of a season ahead of us. Då över genom eh, hela allting de har köpt, de har ett superlag på pappret. Ranieri har haft 58 dagar på sig att ett lag och nu är det upp till bevis. Man kan väl säga att eh, de hade kunnat få det lättare i första matchen i Premier League.
1: Liverpool borta på Anfield. En arena där Chelsea aldrig brukade vinna. Ett Liverpool som extremt revanssuget efter att ha förlorat den där Jesper Grönkja-matchen och släppt in Chelsea i Champions League och till en ny framtid. Medan de själva blev kvar i <laughs> det traditionella. Så det är klart, det är en tuff öppningsmatch, men det är ju ett nytt Chelsea. Det är en ny spelplan. Det är en match då, då Roman Abramovic vaknar upp i ett av sina hus på den franska rivieran. Där han sen tar helikoptern till Nice där han byter till sin privata Boeing 737. Jag vet inte i vilken utsträckning det skiljer sig från din 767. Han kanske har ett till. Jag vet inte. <laughs> ja, det finns ingen alldeles ja, två. Ja. Men han tar i alla fall den till Liverpool samtidigt som hans fru och hans barn flygs upp i Harrods ägaren Fayeds helikopter från London och han kommer ju då från Liverpools flygplats till Anfield i en flott av liksom så här limousiner med svartade fönster. Han har någon anledning Islands president som gäst och han eh, går in på ett Anfield där borta sektionen står och skandera We're fucking loaded, alltså vi är täta som fan mot då ett Liverpool som brukar eh, stereotypiseras som ett av Englands mest nedgångna eh, områden en Englands mest nedgångna städer. Och det går ju bra för Chelsea. Veron gör 1-0 för dem i slutet av första liksom sveper in på en sån andra våldslöpning. Vi är på kvittera visserligen när Michael Owen får slå om en straff utan att någon riktigt fattar varför. Men Chelsea avgör matchen sent om det är 87-88 minuten. Lampard slår en av sina patenterade djupredsbollar. Jimmy Floyd löper sig inte loss men han löper sig tillräckligt fri för att få iväg ett skott. och han har skottläget så hans höger dödlig. Chelsea vinner den svåra premiären. De får en kanonstart på säsongen i stort. De vinner väl om det är sju av sina åtta första eller något i den stilen. Det är Cossack dans över hela West End under den här första
0: tiden. Åtta första matcherna så är det sex vinster och två år ja. det, alltså, ja, det är ju serieledning. Ja, det är ju egentligen sinnesskydd på att ha gjort med ett lag som inte har spelat ihop.
1: Nej, och det är ju en smekmånad. Men det är ju samtidigt inte okomplicerat det här med att de skulle behöva jämka ihop det gamla laget med det nya laget skulle ju alltid vara ett problem och det visar ju sig det tydliggörs i samband med den första riktiga Champions League matchen grupppremiären av Champions League när i Prag där de ska möta Sparta Prag för då kommer ju de gamla omklädningsrumsledarna de som har fört Chelsea till Champions League till mötesrummet och Claudio Ranieri inf- informerar om att ah John Terry du sitter på bänken Ah Frank Lampard, bänken för dig och förresten Aitor Gudjonsen, bänken för dig också. Och Det är på ett sätt inte helt obegripligt för dels så skulle Ranieri hela tiden rotera väldigt mycket. Han skulle vila även de mest bärande spelarna och här hade han någon idé om att ja, men det här är ett nytt sammanhang. I Champions League så är det så oerhört mycket värt med internationell erfarenhet. Men han hade överhuvudtaget inte sålt in den här laguttagen. Han hade inte förklarat den för de petade spelarna. Och när istället tar ut ett lag där sju av de 11 nyförvärven dominerar startälven- så skaffar man sig problem som man hade kunnat undvika- vad, vad innebär det då? Det innebär ju att alla de här tre som leder omklädningsrummet blir svinförbannade. Frank Lampard stormar ut ur det där mötesrummet, rätt upp på rummet, ringer hem till sin tjej och säger att ah, nu kanske jag lämnar Chelsea. Sen går han över till Eido Gudjonsens rum och John Terry kommer dit också och de sitter där och gnallar och de sitter där och är förbannade och de önskar sig... En helt annan situation. I wish the fucking revolution had never happened, säger Frank Lampard, enligt sin egen självbiografi. Och är Gudjonsson sitter och håller med. I would happily take the old days. At least we got a game back then. Det är inte tre dussin spelare. Nej, men det var som de som var
0: Det var de viktigaste mm. spelarna.
1: Det var de som också var bryggan mellan det som hade varit och det som skulle komma. Så det var de absolut sämsta spelarna att göra förbannade och när de sen sitter på bänken på kvällen så beskriver Lampard det som att ah, det var som helvetet på jorden och det här kan man ju återge med viss precision just eftersom att det är Lampard själv som har berättat om det i sin bok och han är ju öppen med att han satt där på bänken och Chelsea spelade rätt dåligt stod 0-0 länge och han var inte missnöjd med att det så gnissligt <laughs> ut liksom och det var ju sammanfattningen av det som alltid skulle komma att bli ett problem. Det går inte bara att slänga in elva världspelare i ett omklädningsrum som ändå funkade bra och tro att det inte skulle bli slitningar. Dessutom var det ju så att de hade fortfarande en skitgammal, skitdålig träningsanläggning. Harlington ute vid Heathrow flygplatsen. Och där hade de inte liksom ett fungerande omklädningsrum utan alla fick dela upp sig och byta om i små mindre omklädningsrum typ små baracker som hade fem olika sådana. Och där blev det ju såklart att ja, i ett omklädningsrum där satt Lampard och terror och sen och gnällde om att det var min som bättre förr. I ett annat satt den italienska klicken. I ett annat satt den franskspråkiga. I ett tredje satt liksom Hollandarna och Surinameserna. Och det är ju inte så jävla bra. Jag ska mm. behöva
0: få in den översten igen.
1: <laughs> ja, exakt. Jag Snacka vietkommor. Ja, ja. <laughs> ja. Så det var ju det som Ranieri verkligen behövde få ihop och det var väl någonstans det som kanske kostade dem jämnheten för när det väl börjar bli regnigt och blåsigt och lerigt och motvind i december januari, då tappar ju Chelsea då har de inte alls kvar jämnheten i prestation och resultat och då börjar de förlora matcher och tappa lite framförallt på Premier League-toppen
0: Ranieri under den här tiden var han kände han för tro <laughs> eller var här <laughs> är Jordans klart inte men var, 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 nej, var det, hans nej men det var
1: verkligen den allra mest genomgående genomgående intrigen runt hela den här säsongen det var ju att Ranieri som han själv uttryckte, det var dead man walking. Alltså han väntade bara på att någon skulle trycka på avtryckaren och arkebusera honom. Eller i alla fall förklara att någon annan skulle ta jobbet. Och det var ju länge Svennis. Vi var inne på det tidigare att det var bevisligen så att Svennis kände Abramovic Att Svennis träffade Abramovich. Att det fanns ett ömsesidigt intresse- Och Ranieri har själv berättat om det där att när Chelsea mötte Liverpool i januari i returmatchen under Premier League-säsongen, då var Svennis där och hälsade på Ranieri på kontoret inför avspark. De var på att diskutera något om hur de skulle införa ett vinteruppehåll i Premier League eller någonting. Och när han sen går ut från kontoret så tar Svennis fel väg. Han går mot omklädningsrummet. Och det där gjorde ju Ranieri givetvis en stor poäng <här> Sven, not yet. Not jätte dressingrum <här> <här> mm. Och då fick Svennis lite skamset liksom tölta därifrån och le ett outgrundligt leende. Och det som är viktigt att få med här det är ju att, Chelsea, att Abramovic, Abramovic och Chelsea inte bara värvade spelare. De varvade ju även administratörer och klubbledare. De värvade ju Peter Kenyon som hade varit vd med Man United- Verkligen lyckades globalisera sitt varumärke. Han bara fyrdobblade hans lön och så kom ner hit och gör samma sak för oss. Och då kommer Kenyon. Och det som tydligen sker är ju att det inte är så att Abramovic egentligen har sådana jättestarka åsikter om Ranieri. Han tycker väl att ja, Ranieri gör det väl helt okej. Okay. Men Kenyon kommer dit, pratar med Ranieri som gör lite, lite kryptisk och lite svävande ibland när han pratar. Och Kenyon tar beslut det här är inte Sir Alex Ferguson, jag är van vid Sir Alex Ferguson så ser min typ av ledare ut, Ranieri ska bort och från början fick Kenyon sitta i någon typ av karantän han fick inte börja jobba i Chelsea för den första januari men så fort han verkligen kommer igång och får börja göra sina grejer då är det bokstavligt talat så att Ranieris dagar är räknade då finns det egentligen inte längre någon diskussion och... Det blev ju snabbt tydligt för Claudio Ranieri att det är den här Kenyon som verkligen ställer till det för mig. För han och Abramovic hade en alltjämt ganska god relation. Abramovic var ju vid det här laget, han var ju på alla matcher. Han kom alltid ner i omklädningsrummet. När det liksom var ligakupplottning så sa han och vara uppjagad med papper och penna och liksom kryssa för olika alternativ. Och det var någon gång då de hade varit upp i Manchester och ett Man sitt och det skulle vara några dagars ledigt efter matchen och Ranieri skulle hem till Rom och behövde skynda sig för att ta sig från Manchester till London för att flyga vidare. Insåg att fan, det här blir tight liksom men då är Roman i omklädningsrummet. ej Roman, skämtar Ranieri. Kan du inte ge mig lift till London så att jag hinner med mitt plan till, till Rom? Och Roman bara, nej, det blir svårt så alltså jag ska till Moskva med mitt plan så... Ja, men vänta förresten. Följ, åk med mig i bilen till flygplatsen så ska jag ringa några samtal. Gör det. Roman ringer lite folk. Snackar med någon pilot, snackar med någon flygledare. Ja, men okej, okay, jag ger dig lift. Ranieri lyfte till Rom. Så flyger Abramovich först ner med sitt plan till Rom, lämnar Ranieri och sen drar han till Moskva. Så de hade liksom en helt okej okay relation. Ranieri har liksom inget kritiskt att säga om honom ens i efterhand. Ranieri var nöjd med Abramovich. Han var dock inte nöjd med Peter Kenyon. Och det som händer är ju att när vi är framme i mars och säsongen verkligen börjar få nå sitt avgörande skede då blir det tydligt både på plan och utanför plan vart allt är på väg för efter att Chelsea möter Arsenal som är deras absolut tydligaste sportsliga fiende på den här tiden i den första Champions League-kvarten dagen efter så kommer det nya bilder på sven göran Eriksson den här gången i Peter Kenyons lägenhet där de haft ett-två timmars möte och då, liksom blir då blir det för klart, då blir det en grej på läktarna också att i alla matcher som följer därpå så är det sången om We Don't Want Ericsson Claude Ranieri's Blue and White Army så han har ju uppbackningen från läktarna men han inser i samband med de här mötena med Arsenal att Kenyon vill ha bort mig
0: I had the contract in front of me the day after it was out in all the newspapers and all the news in England and I was at that time Uh, the manager of England. <coughs> so I had to say no. I can't do it.
1: Så där stryker liksom Svennis sig själv i skärven mars april och Peter Kenning står kvar med en situation där han bestämt sig att Ranieri ska bort men första valet finns inte längre kvar och i det läget går Chelsea in för att spela den största matchen, i alla fall sen Jesper Grönke gjorde mål på Liverpool, sportsligt kanske ännu mycket större och det är ju den avgörande Champions League-kvartsfinalreturen mot Arsenal på Highbury. Det är inte bara det att de har förlorat tre gånger om under den här säsongen, de har inte vunnit på 17 matcher mot Arsenal, de har inte vunnit på Jag tror det är 8. År tillbaka till nio år tillbaka till 1995. Så det finns ju absolut en risk att det här ska bli ett verkligt komplex för dem. Och det är ju givetvis ingenting som går i linje med Chelseas nya ambitioner. De kan inte vara självklart underlägsna en huvudstadskonkurrent. Så när det väl är dags för det här dubbelmötet att avgöras så är det ju så oerhört symboladat och så oerhört viktigt för båda klubbarna. Arsenal som sagt, de är ju på väg att över allt. De är på väg att ta över hela fotbollsvärlden. Men Chelsea vill göra precis samma sak. Första matchen 1-1 Gudjonsen fanns fanns slå in en boll i mål efter att Lehmann har gjort något konstigt men Pires nickar in kvitteringen av någon anledning Pires nickar minst han aldrig in några bollar men när det då är dags för den här andra då pratar ju de som har berättat om det om att det här är liksom en laddning, en elektricitet på en helt ny nivå Lampard har i efterhand just skrivit och berättat om att han aldrig sett Ranieri som han var inför och under och efter den matchen Han ser elektrisk ut ja, ser ja. det, är liksom, det, är en, det är en sårad stridslysten Aha. Claudio Ranieri Han pratar med en ny nivå av passion som Lampard uttrycker inför matchen och han fångar dem. Lampard säger att ah, när vi går in på arenan så är vi gladiatorer beredda att kämpa till döden Och bra är de också, och bra är de också. Ja. Visserligen tar Arsenal ledningen Reyes av någon anledning ser ut som ett riktigt, riktigt rovdjur i straffområdet finns ju sorgligt nog inte med oss längre men han är ju ledningsmålet men Chelsea är uppskruvade de är tunga, de är starka och Arsenal var ju också ett väldigt fysiskt lag på den här tiden Vieira, Saul Campbell Colo Torello, Rennes, alltså de är tunga men Chelsea lyckas på något sätt liksom mala mer om Makelele drar iväg ett svinhårt skott från 30 meter aldrig sett dem att skjuta så hårt Leman tappar en, Lampard gör det Lampard gör
0: 1-1 Chelsea
1: förlängningsläge men sen hände det precis i slutet Bridge. av den här matchen att Eddie Gudjonsson tunnla Kolo Touré, frispela i samma ögonblick ytterbacken Wayne Bridge. Wayne Bridge can win it. He has. It has been coming. And Wayne Bridge has put Chelsea into the semi-finals of the Champions League. And no one can say they don't deserve it och Ranieri var ju redan på den tiden en erfaren man men han säger ju detta det mest extraordinära, det mest elektriska ögonblicket han någonsin haft under det som då var 30 år inom elitfotbollen det var första gången någonsin Chelsea hade vunnit en Champions League-kvart de hade ju aldrig gjort någonting i Europa egentligen Man en ligan en gång 55 men då förbjöd FA för dem från att vara med i det som då var den första europa så det här var ju det var första gången de verkligen nådde långt i den största internationella turneringen. Det var ett läge där de just kunde kasta bort det här arsenal komplexet Det var verkligen tillfället då de själva kände att de hade anlänt. Claudio Bellini är nästan i Och vem kan det? har masterminded this victory. Chelsea kom here som big underdogs. De fell behind as well to Jose Antonio Reyes' goal right at the end of the first half, got back in it through Frank Lampard, and then right at the death, a goal from Wayne Bridge has sent the travelling fans into ecstasy here.
0: Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från svenska spelsport och casino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se Välkommen till unionen. Hej! Eh, jo, jag ska ha lönesamtal. Och undrar om potten? Ja, om jag kan räkna med övertidsutsättning, för det så stresset på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen. För annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då? Okej, okay, eh, i början med lön. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Om en yogamatta är på väg till dig.
1: Och pratade liksom Ranier om att fan, vi fick ihop det liksom. Nu är vi verkligen ett lag. Nu har vi lyckats få med alla på skutan. Allt går i rätt riktning. Nu jävlar ska vi bara knyta ihop den här säsongen. Men istället går ju luften ur dem där matchen. Ja men de får ju ret, där matchen ret,
0: överkomlig lottning ändå i semifinalerna. Alltså
1: semifinalerna ser helt
0: fantastiska ut för dem.
1: För Monaco slår ut Real Madrid- Deportivo La Coruña är det väl som slut Milan som är på Dante det är väl de två liksom tyngsta elefanterna kvar när Arsenal samtidigt åker så semifinalfältet är ju Monaco Porto, Deportivo La Coruña och Chelsea. Chelsea är ju jättefavoriter och Chelsea skruvar väl omedvetet om fokus från ligan till Champions League allt fokus är ju på semifinalen mot Monaco istället och då kommer ju nästa vägskällsmatch. Det är då
0: Ranier totalt tappar huvudet.
1: Ja, och det som händer är ju att, att Peter Kenyon vill ha bort honom. Att han vet att han inte kommer få ha kvar jobbet. Det sköts ju jävligt fumligt och jävligt illa. För de var ju redan på nästan till fiendlig basis gentemot varandra Ranieri gjorde liksom en poäng av att inte krama Peter Kenyon efter den där segen på Highbury men kvällen före semifinalen nere i Monaco då får Ranieri veta att ah, vet du vad Kenyon har gjort nu, nu, precis just nu då har han suttit i ett möte med Jose Mourinho som då precis hade slagit ut ut Man United med sitt Porto. Det hade ju också påverkat Champions League-oddsen. Och det där fick Ranieri att tappa balansen. Det, ja, men det kan man ju
0: förstå. Det, det kan det, man det, absolut det, förstå, men det var det, Canyon, verkar ju inte vara någon större strateg direkt.
1: Kenyon, your account som det är ganska direkt och precis tätt från läktarna på Stanford Bridge vid den här tiden. Mm. För de hängde ju fortfarande hela tiden kvar vid Ranieri, och hans status höjdes ju otroligt av den där segeln på Highbury, liksom evening standard av lokaltidning, de sjösatte en jävla kampanj, save Ranieri for London. Så han hade liksom allt på sin sida. I fall han hade slagit ut Monaco ifall han hade vunnit Champions League förmodligen hade han ändå inte fått kvar jobbet för Kenyon hade bestämt sig men han hade så oerhört mycket opinion på sin sida inför Champions League-semin men när det där om att Kenyon har i möte med Mourinho- når honom kvällen före matchen- då blir det liksom droppen som får Hans Butelli att svämma över. Det kommer åt honom på ett sätt som inget annat har kommit åt honom. Och det har han ju själv som det som i förlängningen gjorde så att Chelsea tappade den första men att de tappade hela Champions League- för Monaco är ett bra lag, absolut. Mm. Men det är inget övermänskligt motstånd. Det är ju ett lag som Chelsea ska besegra. Och därtill så går ju matchen precis i Chelseas riktning under... Ja, i alla fall den första halvleken lite drygt. Okej, okay. Monaco är ju ett konstigt 1-0-mål. Biese, Kroaten, Dado Perso får nicka in någon studsande boll på ett bizart sätt. Med sin hästsvans. Ja, exakt. Ja. Men sen kvitterar Crespo. Chelsea borta målet Dessutom reduceras Monaco till tio man precis i början av andra. De får en utvisning. Och då är ju smärtsläget perfekt. Men Ranieri lyckas ändå schabbla bort det. För han börjar ju redan i paus med sitt mixstrande. kallas ju Tinkerman i England. Och det är väl typ, jag vet jag trixaren Just för att han så ofta vill hålla på och experimentera med sina lag. Men här spränger han liksom alla vallar. Han tar ut Grönkär som har gjort en bra första halvlek som ortodox ytterligare. Där, som har ett övertag ute på sin kant och sätter in en Veron som tydligen själv protesterade om kanske när man säger: nej, nej, jag är skadad för det, Jag är liksom inte klar för spel. Tio minuter men inte en halvlek. Ja, men du ska in. Så kommer Veron in som en rund kloss i ett fyrkantigt hål ska spela ytterligare på något konstigt sätt och det funkar ju inte men sen bara fortsätter det ju när Monaco får en kille utvisad och ja då ska Ranieri verkligen trixa till det då ska han verkligen utnyttja jätteläget här det Ranieri vill är ju att göra en poäng han vill bevisa att här sitter ni och snackar med Mourinho kolla här och åker ner och med min fingertoppskänsla med mina precisa byten med mina innovativa byten så kan jag vinna en Champions League se mig på bortaplan med 3-1, 4-1 och döda det. Så nu tar han ju ut sin högerback Mario Melchiot och sätter istället in Jimmy Floyd Hasselbank alltså han anfaller, skruvar totalt på hela lagets uppställning och formation och strax därefter så går Scott Parker som högerback med blir mot Robert Hot som är mittback och folk är verkligen så här, men. Vart fan ska jag spela egentligen? Vad är det här? Och Han är verkligen en mittback. Han är ja, definitivt men... <laughs> han är ingen <laughs> överlappande <laughs> inläggspelare direkt. Ja. Och istället för att antingen plocka hem ett ett och vara nöjda med det och avgöra hemma eller att lyckas ta till och med en seger så tappar ju Chelsea matchen, dubbelmötet Champions League-böcklan. Mot ett helt vilset, förvirrat och strukturlöst Chelsea så kan tiamanna Monaco göra både 2-1 och 3-1. Och när Chelsea-spelarna kom in i omklädningsrummet efter matchen så är de själva chockade. What the fuck happened there, ska Jimmy Floyd Hasselbank ha sagt. The most bizarre match I ever played in, sa Frank Lampard. Och Lampard säger att ja, men de pratade sinsemellan att vad fan. Undrar om det var så att han ner avsiktligt försökte sabotera ja. det här. Om man liksom med mening så. bytte bort sig. René säger nej, nej, absolut inte. Det var bara det att han hade blivit för känslosam. Han hade blivit för påverkad av det där mötet. Han försökte göra för mycket för att bevisa sin storhet och sin poäng men det var liksom det som blev hans det blev inte ens dödsdom i Chelsea men det blev liksom undertecknandet av det då gav han någonstans klubbledningen mandat att göra sig av med honom
0: Tar 9 poäng av 21 på de sista sju. De, de förlorar ju egentligen bara, okej, A som hade väl vunnit ändå, men de förlorar med, med 11 poäng. Ja, det är det var att ja. de gick väl
1: verkligen in mot Man United borta, jag tror jag, näst sista ligamatchen. För de hade ju en kamp om andra platsen. Och andra platsen på den här tiden betydde ändå en del, för det innebar att man slapp det här förkvalet till Champions League. Symboliskt så var det så att jag tror inte Chelsea hade kommit tvåa i ligan sedan de vann den 55 så det var ju deras bästa ligaplacering på nästan 50 år det hade ju ett annat parallellt universum varit en fantastisk säsong och ett extremt fint liksom facit för Ranieri att kunna visa upp, men här är det ju oundviklingen ändå så att trots Champions League och trots andra platser i Premier League så är det med besvikelse de summera säsongen och Ranieri, ja inget har ju kommit ut, inget har blivit officiellt inga bekräftelser har kommit men sista ligamatchen på Stanford Bridge han tar ju såklart avsked han går runt där och får ju ovationer han liksom 40 minuter i slutet av andra halvdags har sjönt Stanford Bridge liksom konsekvent och oupphörligen hans namn men när sen går in i liksom restaurangen efter matchen och träffar Abramovic där så står de liksom och småpratar och Roma och frågar ja, när är det nu spelarna ska komma tillbaka efter sin sommarledighet? Det beror helt på när den nya tränaren
0: vill ha dem där, ja. svarar han, han skrev väl till med en bok om den här säsongen? Ranieri, aha. ja. Proud man walking. Hur, hur vanligt är det att man efter en säsong skriver en bok om en säsong? Alltså om att man det är sparken. ganska
1: vanligt ifall man just har vunnit en titel och alltså. gjort något stort. Men när man har fått sparken Nej. så är det inte så vanligt. Men det var ju såklart för att han kände ett behov av att ge sin syn på situationen, sin förklaring sin bild av att hur det var och jobba under helt extraordinära förutsättningar under en fotbollssäsong som inte liknade någon annan med en ägare som inte liknade någon annan i en verklighet som var helt ny. Mm. Ska vi avsluta lite kort? Va, va, vad som hände sen eller? Ja, det ska vi göra utan att gå igenom det i för stor detalj men det, går ju det kommer delat. ju fler
0: säsonger vi kan då. Det kommer fler Avsnitt, säsonger, ja. precis
1: men klubben Chelsea lyckades ju med allt det Abramovic halvt lovade om att de skulle göra. Säsongen efter, med José Mourinho som nytränare, så vinner de i Premier League för första gången sedan 1955. Och det var ju såklart det första delmålet, men det var ju inte slutdestinationen för Abramovic hade en fascination, en fixering av och vid Champions League. Det var ju någonstans det som hade fört honom till Chelsea från första början. Så det nåddes ju först 2012. Då där... förlorade jag på straff också mot United. Mot va? United, exa, t- i Moskva.
0: T- där. T- ja, t- Abraham t- halkade och ballen i stolpen. Ja, det var ju det självklara uh, klimatet. Uh, just
1: hemma i Moskva för Roman. Uh, men där halkade John Terry mm. i liksom Moskva-regnet efter midnatt lokaltid. Se, det är ändå i stolpen. Det är rätt, rätt bra gjort. Ja. Nej, inte fan om ja. det. Men de vinner ju sedan 2012 i i München på straffad och Baslo är den största och där tar ju liksom Chelsea ja, sin plats bland Europamästarna och det är ju inte alla klubbar förunnat. De här viktigaste spelarna, framförallt Lampard och Terry, de blev ju kvar, men det blev ju inte Duff och Bridge och Glenn Johnson som skulle bli den här brittiska ryggraden. Det blev snarare att de lyckades identifiera, Mourinho lyckades identifiera ledarfigurer och vinnartyper i andra delar av fotbollsvärlden, check blev redan klar under det här januari- fönstret-säsongen som vi pratade om. Det blev varje en Robben också, men han var väl med en bonusspelare. Men check kom in, Ballak kom in, Drogba kom in. Alltså tunga ledarfigurer som gjorde just Chelsea till en vinnarklubb. Men Abramovic är kvar- Även om han inte alls har samma närvaro och samma engagemang längre.
0: För de har ju vunnit Champions League. Det var någonstans det han verkligen, verkligen ville göra. Och han, han förändrar ju inte bara Chelsea och Engelss fotboll. Han förändrar ju hela världsfotbollen också.
1: Ja, nej men det vi ser idag. Champions League har vi idag. De stora, tunga besluten som fattas. Och de viktiga aktörerna som har makt. Allt det är ju en förlängning av, i någon mån en konsekvens- av att Abramovic klev in i Chelsea. Just det här med liksom, de oligarker eller shake- eller till och med stadsstyrda klubbarna, typ PSG och Manchester City. Just det här med att världsfotbollen så tydligt och så uppenbart- tilläts bli ett stort geopolitiskt spel. Allting började med Abramovic. Det är inte så att det inte hade hänt utan honom- men det hade hänt någon annanstans, någon annan tid på ett lite annat sätt. Mm. Och sen händer det också en väldigt talande och väldigt dramatisk sak som på ett definitivt sätt åskådliggör hur livet kan utvecklas i olika riktningar för en oligark som tänker på sitt nätverk och sin PR och en oligark som inte gör det i samma utsträckning. De gamla parhästarna Boris Berezovski och Roman Abramovic hamnar till slut i en rättstvist som klart handlar om pengar, och som såklart Roman Abramovich vinner. A really epic legal battle. In fact, it's been the biggest private court case that we've seen in Britain ever. The legal fees alone are estimated to have cost both parties somewhere in the region of 150 million dollars, and so it's been a huge boon for the the legal industry. Det innebär att Boris Berezovsky finner sig själv olycklig, utblottad, instängd i ett läge där han inte har någon aning om vart han ska gå. Och han dör kort därefter- och den absolut mest etablerade teorin är ju att han tar sitt eget liv- medan Roman Abramovic, som då har spelat sina kort annorlunda- behåller både makten och rikedomen och fotbollsklubben- och går en helt annan framtid till mötes.
0: Ja, ni har precis hört det första avsnittet av When We Were Kings. Jag hoppas ni tyckte om det. Nästa vecka återkommer vi igen. Vi kommer inte avslöja vilket lag och vilken årgång det blir. Utan det får bli en överraskning. Men ni får gärna maila in förslag eller åsikter till kings@perfectdaymedia.se. Så lovar vi att läsa allting. Ha det så bra till nästa vecka. Hej då. Hej hej.
1: Vet du förresten vem som till slut gav i beskedet? Nej. Det finns en svensk koppling här som är för finsmakarna- med lika fullt ja. som Anders ska med. det fanns en svensk-italiensk agent- finns en svensk-italiensk agent- som heter Vincenzo Morabito. Ja. Ja. Han flyttade ut Göteborg i mitten av 80-talet- för att typ knäga på Volvo- men sen mm. slog han sig i slang med- det är internationellt framgångsrika blåvitt på den tiden. Mm. Man liksom började åka med dem och tolka lite och liksom tog sig in i fotbollsvärlden på det sättet. Lärde känna Svennis, fick en massa kontakter där. Var med Svennis när i lätts i olika liksom vänder och blev en spelare. Och han var liksom sen inne i hela den svennis pini i abramovic svängen På så sätt blev det av någon anledning äh, ålagt så Morabit som två årtionden tidigare hade gått runt på typ Volvo i Torsland och ringar ner nere och säger att ah, nu vet vi, det blir inget mer Claudio mm. och Claudio konstaterade ju mest bara det faktumet
0: mm. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media